0: Не, ну я просто пока что слишком мозгами сконцентрирована на теме, и поэтому я сейчас не могу поговорить на что-то отвлеченное. Я пососредоточена. Пососредоточена. Да. Я пососредоточена. Всем привет! С вами подкаст «По мотивам». Спор о том, что лучше, первоисточник или экранизация, вечен. Разберемся в этом вопросе с помощью диалога одной насмотренной кинозрительницы и одной начитанной книголюбительницы.
1: Меня зовут Аня Задонского, я смотрю кино. Меня зовут Ира Торова, я читаю книги. Вместе мы ведем паблик «Все», делаем мультифандомные настолки, а в этом подкасте помогаем вам выбирать между вашими любимыми книгами и вашими любимыми фильмами и пытаемся ответить на вопрос «Лучше ли книга?». Ну что, сегодня обсудим, как все закончить. Да, подходит к завершению нашей подкастерской карьеры. И год. И год. Да, вот это самое важное на самом деле. Это, кстати, будет наш последний выпуск в этом году. Да, это будет последний выпуск в этом году. Поэтому мы думаем, как все закончить. Поговорим про фильм I'm thinking ending Things, вышедший в этом году на Netflix, и про одноименную книгу писателя Инна Рейда. Думаю, как все закончить. Все так.
0: Сегодня подводим итоги года вместе с одним из лучших фильмов года и, ну, лично для меня, одной из
1: лучших прочитанных книжек года, которая в России вышла только в этом году. Я не знаю, как так вышло, что этот фильм стал лучшим, наверное, просто... Прям лучшим? Ну, одним из лучших. Я думаю, что как минимум вау-эффект, да. потому что я всего чего угодно могла ожидать, но не того, что я получила. Но
0: не Кауфмана на Нетфликсе.
1: Кауфмана на Netflix в вакууме, я бы сказала. То есть у него в предыдущих фильмах были уже какие-то такие намеки и майндфаки, но здесь это что-то невообразимое в этот раз.
0: Думаю, как все закончится. Первая новелла Яна Рейда, которая была написана в 2016 году. Сейчас у него же есть вторая, написанная двумя годами позднее, и на нее уже купили права. Причем купили не просто какие-то рандомные люди, а люди, которые делали вечное сияние чистого разума, которые делали сериал Мистер Робот, которые делали сериал Мэник Нетфликсовский, Ну набор тоже. фильм oh. Зимнюю кость. Ну, в общем, довольно классная компания собралась, поэтому я думаю, что там тоже будет неплохо, хотя на книгу рецензии довольно-таки грустные. Специалисты
1: по ментальным заболеваниям, я бы сказала.
0: В общем, Рейд изначально ничего не писал интересного, он в основном работал колумнистом, писал какие-то колонки для газет, а потом внезапно ну, так бас в 2016 году написал свою дебютную работу, которая внезапно выстрелила, и Кауфман задумал сделать по ней фильм. Книга дума как все закончить» опять же вошла в шорт-лист премии. Угадай, кого? Шерли Джексон! Все в этом не... мире связано. Да, мы, мы не избавимся от Шерли Джексон никогда. Она... Он ничего не выиграл, но она была в шорт-листе, поэтому все равно забавно.
1: Да, прикольно.
0: Если вы не знаете, к чему тема про Шерты Джексон, то вам в первый выпуск подкаста, где мы как раз ее книгу разбирали. Я бы
1: сказала, во все выпуски подкаста. Ну чтобы... да, кстати,
0: почти во все выпуски подкаста, на самом деле, потому что она очень много где фигурирует. Она как наш талисман. талисман да. Наша путеводная звезда. Я бы в этот раз хотела бы прочитать эпиграф, который лично я выделила как основную мысль и фильма, и книги. Это слова нашего главного героя книжки, Джейка. И она звучит как иногда мысль ближе к истине, к реальности, чем действие. Можно сказать что угодно, можно совершить что угодно, но мысль подделать нельзя. Мне кажется, что это основная идея этого произведения. Когда она произносится на первых страницах книги, ты, естественно, еще не знаешь, к чему идет речь, но затем она повторится еще пару раз, и тогда ты уже будешь, как читатель, осведомлен о том, почему же конкретно реальность и то, что человек себя воображает, разделять ни в коем случае нельзя.
1: Да, я согласна, и в целом все произведение ⁇ это заигрывание с этой идеей, что насколько реальны наши идеи и фантазии, как mm -hmm. они могут влиять на нашу жизнь. Может ли наша фантазия стать самодостаточной и обособленной от нас самих? Это главная
0: мысль, она довольно запутанная, но мне нравится, что здесь ее затронули, потому что не так много произведений, несмотря на кучу произведений про сумасшествие, про шизофрению, про какие-то ментальные расстройства, вот такую тему я не часто встречаю поднятой: то, как человек создает реальность в своей голове, может преобразовать воспоминания, может преобразовать что угодно, и тем самым создает как бы параллельную реальность внутри своих мозгов и даже может в нее полностью погрузиться и начать жить там». Я думаю, что мы поначалу, без спойлеров, пока что проговорим, о чем вообще это произведение. Книга повествует нам у главной героини, у которой нет имени. Она путешествует со своим парнем Джейком к его родителям, чтобы с ними познакомиться. И вроде бы по этому описанию, можно подумать, что у них отношения складываются хорошо. Раз удовольствие ну, да, да. до знакомства у -у -у. с родителями. Это их первая поездка. Встречаются они какое-то неопределенное время. Героиня к этому времени настолько сроднилась с Джейком, что она. Она не может вспомнить, сколько они встречаются. Это то ли 6 недель, то ли 6 месяцев, то ли еще дольше. И могло казаться, что все идет хорошо, но тем не менее героиню преследует мысль, что она хочет закончить эти отношения. Она сама не может объяснить себе почему, и она решает, что эта поездка станет таким рубежом, где она окончательно для себя решит этот вопрос. Хочет ли она с ним расставаться, или все-таки его положительное качество перевешивает те минусы, которые она для себя нашла. За окном снег, за окном никого нет. и и они просто спокойно едут и представлять себе, как же пройдет это знакомство, ужин. Ну, классический, на самом деле, сюжет. Вон какой-нибудь «Прочь» вспомним, например, где да. основная завязка была примерно такая же. Я думаю, что на этом мы заканчиваем. На самом деле, ш... да, тут очень быстро спойлер спойлерная зона прошла, потому что, ну, там уже
1: надо говорить по, -по существу.
0: Да-да-да. Любая мелочь, она может проспойлерить вам сюжет. Если вы думаете читать книгу, я бы не рекомендовала читать даже аннотацию, потому что в российской аннотации проспойлерено примерно половину сюжета целиком, и после После этого, я думаю, что читать уже абсолютно не так интересно, как могло бы быть. Я бы хотела
1: предупредить, что если вы находитесь в преддепрессивном состоянии, фильм лучше пока отложить на просмотр до более солнечных ваших дней, потому что он может вас сильнее ударить под дых.
0: Я бы сразу добавила, что если вы посмотрели фильм, или планируете это сделать в ближайшее время, а потом уже послушать, что мы тут наговорим, то я бы рекомендовала читать книгу после фильма. Мне кажется, что это даст дополнительно глубины, когда вы уже знаете сюжет. Но я сделала именно так, и абсолютно не пожалела. Ну что, поехали? Поехали я! Что скажем?
1: Тревога! Вот что я скажу. Весь фильм не покидающий ощущение тревоги. В фильме у героини есть имя, но оно не постоянно. И как только первый раз ее называют Люси, ей тут же звонит кто-то по имени Люси, с этого момента я начала тревожиться. И после этого она начинает в камеру на тебя смотреть. Ты сказала фразу, что вокруг никого нету, только снег. И я такая сразу вспоминаю, как она смотрит в этот снег на тебя. И так прям, ух, жутко. Книга оказывает примерно такое же впечатление по общей
0: атмосфере, по стилистике. Это постоянная клаустрофобичная такая вещь, где ты находишься находишься в некомфортной для себя ситуации, уйти ты не можешь из вежливости. Если касаться конкретно ужина с родителями, там все как-то странно, непривычно. Это как будто ты абсолютно один в незнакомой компании, и вокруг никого нет, кто бы тебя поддержал. Все люди какие-то кривые, косые, непонятные, с какими-то тараканами, неприятные внешне.
1: И тебе там очень неловко находиться, а уйти никак нельзя. Да, да. Я единственное, что хотела бы отметить, что Люси в итоге на самом деле очень хорошо справляется потому что она в какие-то моменты, когда прям уже до нее доходит накал, она как будто уходит в себя и говорит со зрителем. Uh -huh. И из-за этого у тебя складывается впечатление, что ей не так некомфортно, как тебе было бы на ее месте. <свят> потому что она действительно начинает что-то про себя рассказывать, как мы потом проговорим. Не совсем реальные вещи, но того, что она верит. И это звучит, как будто она спокойно и уверенно противостоит этим людям, которые ей неприятны.
0: <свят> да, но мне кажется, это все таки скорее ее маска, за которой она скрывается. То есть, на самом деле, в книге она примерно такие же использует приемы, но, тем не менее, она... все. Все равно когда обращается к читателю напрямую она себя всегда называет как минимум очень одинокой и так можно описать всю книжку это чувство одиночества какая-то странная ностальгия очень неуютное такое впечатление вот знаешь у меня были впечатления такие как будто ты на похороны какому-то дальнему родственнику приехал в какую-то жопу вот примерно вот такие какая-то блин деревня хрен поймешь где никого не знаешь как-то грустно и в целом очень неприятно туда я с
1: тобой согласна я имела в виду тот момент, что на нее наседают и родители Джейка, mm -hmm. и ее смущает не то, что они про нее говорят, что они у нее спрашивают. У нее есть свои личные проблемы внутренние, mm -hmm. она на них отвлекается, и она уходит в тот мир. И я к тому, что на нее не влияют эти персонажи эмоционально. Mm
0: -hmm. Они ее не задевают, потому что она не существует.
1: Да, да, самый главный спойлер мы раскрыли. А если говорить про
0: хоррор, то книгу позиционируют, да, во всех литературных порталах везде ее рекламируют как триллер, хоррор, еще что-либо какой-то саспенс нагнетают, но на мой взгляд все равно там остается обычная наша любимая драма и семейная драма и экзистенциальная драма и драма одного человека и того, как он справляется со всякими странными вещами,
1: вот что-то такое. То есть я не могу сказать, что это прям хоррор. Фильм был настолько тревожным, настолько забирающимся тебе траканчиками маленькими под кожу что его действительно неприятно смотреть. Я слышала, что у людей голова начинала болеть, они не могли его досмотреть, потому что им настолько физически становилось плохо от него. Потому что там каждый момент — это вытягивание тебя в струнку, потом она резко за эту струнку дергается, тебе некомфортно, и тут же уже следующая ситуация, и в итоге это такой, получается, пазл. Знаешь, белые пазлы, которые, да, типа, да. должны убирать стресс, но наоборот да, тебя только сильнее бесят. Вот тут примерно то же самое. То есть ты постоянно в состоянии напряжения, что что-то сейчас случится, кто-то что-то сделает, ужасное, неприятное, то собака, блин, несчастная, загличенная, какой-то тайный подвал, про который пока не говорят, и ты уже, поскольку вот у тебя есть насмотренность и ты понимаешь, что подвал никогда ни к чему хорошему не ведут. И вот такие мелкие детали сменяются какими-то жуткими диалогами, и становится только еще менее комфортно, и ты сидишь только до финала. Вот финал уже, когда ты выходишь на плато Катарсиса, там вот мне стало, кстати, уже спокойно. Я понимала, что там не будет дергания вот этого колокольчика постоянного, идешь до конца, на этих отсылках выйдешь, и закончится история хорошо сказала плата Катарсиса, если
0: бы у меня была с группа.
1: Я бы назвала
0: ее именно так. Плата Угощайся. Катарсиса. Так бы, кстати, мог бы главный герой назвать свою команду, которая у него была на квизе, как нам рассказывают по книге, mm -hmm. где главный герой познакомились. Главная героиня, напомню, безымянная, в отличие от фильма, главная героиня, подсаживается к нашему дорогому Джейку и говорит, чуваки, классно играете, и как бы с ним немножко заигрывает. И он такой, боже мой, ко мне подошла женщина, моя команда называется Брови Брежнева, кстати, это не шутка. Mm -hmm. И вот плата Катарсиса — это именно то, как... Джейк бы мог назвать свою команду, потому что он здесь подается как очень энциклопедичный, очень тонкий профессор, который очень-очень много знает, и э, главная героиня и им из-за этого восхищается.
1: В фильме потихоньку, да, ты начинаешь с такой же примерно позиции, что вроде он кажется таким умным, но на самом деле выходит так, что он в своей жизни прочитал определенный багаж книг, и он настолько вцепился в этот спектр, что дальше он уже, естественно, никуда не пойдет, но какие-то наброски с каждой э, сферы у него присутствуют. И вот он потихонечку в них пытается что-то себе навоображать, при этом в итоге в конце ты понимаешь, что на самом деле он достаточно скудоумен, на мой взгляд.
0: Да, и узколобый, да. на самом деле. Нет, ну, по книге он немножко другой персонаж, он действительно ученый, который работал какое-то время в лаборатории, откуда он благополучно уходит из-за того, что, во-первых, болен шизофренией, и ему очень сложно общаться с людьми. Это его основная, наверное, характеристика, и то, что он не может общаться с людьми, это происходит не просто из-за каких-то надуманных проблем, это действительно физически он не может переносить общение с другими людьми, uh -huh. он из-за этого бросает свою карьеру, и его родители очень этим расстроены, и он не может с собой ничего сделать. Он такой проблемный ребенок в семье, который просто не может взять себя в руки. Именно из-за этого он становится нашим антагонистом-уборщиком.
1: Кстати, а вот ты говорила, что в книге нету такого количества отсылок, которыми напичканы диалоги персонажей в фильме. О чем они тогда говорят?
0: Я бы сказала, что они говорят скорее о ностальгии и о каких-то экзистенциальных вопросах. Например, мне очень понравился эпизод, когда героиня рассказывает ему историю своей жизни о том, как она случайно поцеловала случайного человека. И они на базе этого выстраивают разговор, где приводят к тому, что нельзя целоваться лучших всех в мире. Потому что так как в поцелуе участвуют двое людей, то тебе для лучшего поцелуя в мире нужно будет найти второго человека, который целуется лучше всех в мире. И у них все диалоги такие. То есть это диалоги, знаешь, из статусов ВКонтакте 2010 года. Ты любую фразу можешь выдернуть. И именно это нам дает первые намеки на то, что эти разговоры нереальны. Ты именно... Так в своей жизни не говоришь, ты говоришь так у себя в голове, когда ты даешь высокопарное воображаемое интервью, ты какие-то крутые идеи там подгоняешь, которые тебе экспромтом никогда в жизни бы не пришли. Так и выглядят их разговоры, и это очень интересно читать. Но ты должен давать себе отчет, что
1: все это нереально. В фильме нереальность диалогов заложена в том, что персонажи говорят исключительно фрагментами из других произведений, мало знакомых русскоязычному зрителю, но любимых, например, тем же самым Кауфманом, то есть у меня и было такое ощущение, что Кофф, он поднял голову, у него на полке. DVD-мюзик Оклохома, пара сбойников стихов, которые цитирует Люси как свои стихи, а потом мы уже обнаружим книгу с этим же названием. Фрагментами нам показывают о том, что это все, будто написал за них кто-то другой. И потихонечку-потихонечку это все сваривается в то, что это все отсылки из жизни самого Джейка, о том, что он насмотрелся, навиделся в жизни и пытается как-то из-за этого составить свою воображаемую девушку. То она у него картины рисует, то она у нее стихи пишет, то она биолог, то она журналистка то есть всего, что он чуть-чуть где-то нахватался, он пытался в нее вложить, и все равно у него картинка никогда не складывалась. Все равно эта девушка была недовольна им, потому что он сам себя настолько ненавидит.
0: Да, это хорошая очень тема. Когда ты читаешь книгу, ты с первых же страниц понимаешь, что главная героиня, с одной стороны, не обожествляет, наверное, Джека, но она действительно видит все его сильные стороны, она говорит, там какой интеллектуальный, он смешной, он привлекательный для нее но тем не менее в ней чувствуется какая-то годливость по отношению к нему. И это очень двойственная позиция, и я думаю, что, да, это очередная отсылка на то, что именно так герой думает сам о себе. Угу. То есть, да, когда ты про себя говоришь,
1: думаешь, так, не, ну я вроде не совсем урод, вроде как вот здесь у меня есть хорошие черты, но его точно так же рассуждает Люси о Джейке. Да, то есть он даже в
0: своем воображении не может заставить воображение Девушку полюбить себя на самом деле. Она все равно думает о том, как порвать с ним, видит какие-то его неприятные, особенно в книге, очень много каких-то физиологических моментов, которые ей не нравятся. Ну, например, его запах. В нем нет ничего неприятного, но он какой-то другой, он для нее чужеродный. И она это отмечает. Из-за чего ты вначале думаешь, зачем она вообще с ним встречается? Ну, это странно. Но потом, ближе к концу, уже все становится на свои места, и ты понимаешь, почему она все это отмечала, потому что он отмечал это сам себе
1: в фильме там вообще в итоге доходит до того, что если вначале она рассказывала, как да они познакомились на этом квизе и все такое, что в конце она жалеет, что она не умеет говорить нет, она mm -hmm. изначально не хотела с ней встречаться. Mm -hmm.
0: В книге у нас есть вполне определенная сцена их знакомства, которая существовала на самом деле и о которой герой всю свою жизнь рефлексирует и вспоминает о том, как это было и вся его построенная вселенная базируется на одной конкретной девушке, которой он в определенный момент своей жизни постеснялся номер телефона. Вся его придуманная история, она базируется на том, что когда-то он мог, но не, не сумел этого сделать. И из-за этого он Погружается еще дальше в свою шизофрению и в итоге приводит нас к довольно грустному финалу по сравнению, кстати, с фильмом. Мне кажется, что в книге намного более трагичный финал. Он более житейский и тот, в который ты действительно можешь поверить в то, что человек в шизофрении убил себя в припадке бессмысленности своего существования и того, что он понял, что все картины в его голове намного более прекрасные, чем то, как он живет на самом деле. И в итоге он приходит окончательно к этой мысли и
1: убивает себя. Ну, знаешь, сравнивать просто смерть и самоубийство, <свят> что из этого более трагично, я не рискну заходить на это поле. <свят> В фильме больше складывается история о том, что не то, что там знакомства никакого с девушкой не было, что вообще непонятно, что из этого реально, непонятно, что из этого вообще могло существовать. Я даже не уверена что родителей до сих пор, сейчас <свят> говоря, хотя они больше похожи на какой-то альбом фрагментов воспоминаний. В финале у меня сложилось такое впечатление, что перед смертью человека он пытается вспомнить, где он свернул не так, что он мог сделать, но никакого реального основания для этого не было. Чего бы он хотел бы получить в своей жизни, но никогда не смог вообразить себе до момента своей смерти?
0: У меня тоже была такая мысль во время прочтения, что, возможно, это предсмертный бред, но потом нас все таки автор уводит немножко в другую сторону, и ты понимаешь, что многие моменты из этого — это реальные моменты. Как раз насчет родителей, да, это, наверное, самый осязаемо реальный пункт, который действительно существовал в реальности. И в книге на это много намелков.
1: Я сразу, раз уж мы переходим к родителям, хочу отметить, что Тони Колет и Дэвид Юлис лучшая экранная пара в жизни. Мне они кажется. еще и похожи. Они очень похожи, mm -hmm. действительно, ну, вот как считается, что муж и жена чем-то друг на друга одна могут быть сатана. похожи. Да-да-да, одна сатана. И вот они просто такие прекрасные в своем безумии. Я действительно верю, что тебя бы привели на знакомство с такими родителями. Как mm -hmm. бы человеку было бы неловко, как бы тебе было бы неловко. Да, и им явно и Тоже им явно неловко. Да. Было гениальное решение взять имные двоих на эти роли, попадание.
0: Они как будто с картины американской готика сошли. Да, 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 да,
1: да, вообще один в один.
0: По поводу родителей. Почему я говорю о том, что они явно реальны? Потому что героиня замечает несколько моментов, которых вообще она слышать и видеть не была должна. Например, там есть такой маленький моментик, когда она слышит ссору родителей, она в это время находится в подвале, она находит вентиляцию, откуда хорошо слышно, и подслушивает. Подслушивает их ссору о том, что их сын не оправдал их надежд, он ушел из лаборатории, он скатывается вниз по социальной лестнице из-за своей болезни, и они, естественно, очень расстроены, не знают, что с этим делать, и я думаю, что это такой момент, который воображаемая девушка главного героя, видите, слышать не должна была. причем мне, например, понравился микромоментик о том, что когда героиня заходит в дом, она замечает, что дом очень старый, ветхий, но при этом очень чистый. И мне кажется, что это ностальгическая нотка, именно то, как герой Помнит свой дом детства, где он вырос.
1: Угу, да, да, хорошая деталь.
0: Он заброшенный, но при этом он очень
1: ухоженный, несмотря на это сразу
0: совмещать себе и то, и другое. В
1: фильме тоже вроде, казалось бы, есть какие-то изъяны этого дома, но он такой красивый с точки зрения цвета или устройства, mm -hmm. что я бы очень хотела там побывать. Такой
0: очень старомодный, очень наполненный да. деталями разными. Родители, конечно, кадры очень интересные оба. Да, они да, абсолютно да. сумасшедшие. Мне даже кажется, что, возможно, герой от них получил свою шизофрению, потому что они оба немножко как будто не в себе. Они существуют как будто и в нескольких таймлайнах, потому что они меняются физически. У вот. Был один пластырь на лбу, бац, у него два пластыря на лбу, игра нет, подмечает: мать постоянно переодевается. Непонятно зачем, и непонятно, когда
1: она это успевает, но она каждый раз появляется в разной одежде. Как уже упомянула, что это альбом его воспоминаний mm -hmm. от момента, когда он был еще совсем маленьким, она встречает его маму, когда он там только какие-то за ним убирает, до момента, когда мама вообще, по-моему, в больничной койке уже лежит умирающая. Mm -hmm. Батя просто весь Вольцгеймер и ничего не понимающий, говорящий к непристойности. Насколько. Джейк был смущен их существованием и их состоянием, что он даже перед воображаемой девушкой не мог спокойно себя чувствовать и стеснялся всего этого. Причем ни
0: в одном тайм. Не тайм в одном таймлайне, да. Но в книге конкретных таймлайнов не выделяется, но это просто намек маленький, который в итоге он развил в полную ветку того, как герой наблюдает за угасанием своих родителей. И ни в одной из этих реальностей, к сожалению, ничего не проходит хорошо. Я бы еще, если уж мы говорим о персонажах, хотела припомнить того человека, который названивает постоянно главной героине. Мне очень понравилось, как это сделано в книге. Единственный, наверное, момент триллерный, который происходит с самого начала. главной героине звонит кто-то с ее номера. То есть там нет никакого имени, ничего такого, как в фильме. Это просто номер. Все время ее. И там всегда с ней никто не хочет говорить на том конце провода, а постоянно оставляет голосовые сообщения с определенной цитатой, которую она уже выучила наизусть и которая звучит очень странно. Ну, которая вкратце звучит. Как нам нужно решить последний вопрос? И последний вопрос это как раз: закончить ли все это или нет.
1: Это один-один, на самом деле, с фильмом. Просто единственное различие, в чем ты вот сейчас сказал, что звонит все номера, и как раз в этом и смысл героини периодически называют другим именем. И как только мы узнаем ее какое-то другое имя, то есть сначала mm -hmm. она была Люси, потом она становится Луизой, потом еще кем-то там, Эйми, по-моему, как только это упоминают, ей звонит человек с этим именем. Mm -hmm. То есть, по факту, не номер тот же, а имя тот же. И звонит тот же уборщик ей. И забавный
0: момент на записи голос звучит странно на этих голосовых сообщениях. Он звучит, как будто мужчина пытается говорить голосом женщины. И мне очень понравилась отсылка в книге. Я, кстати, до сих пор, если честно, не уверена, это действительно отсылка, или это просто я сейчас сову на глобус натягиваю, но есть во время ужина с родителями такой момент, где они говорят, а давайте сыграем в игру, и тут звучит музыка из пилы у меня в голове. И они начинают заставлять наших главных героев, Джейка, и безымянную главную героиню изображать друг друга. Да... Он ее изображает хорошо, и он пытается даже спродиировать ее голос, и он как раз делает его таким. Ну, представьте, как обычно мужчина изображает женщину, он делает вот этот более высокий голос, и этот момент меня натолкнул именно на ту отсылку, что звонит ей такой же странный подражатель. Ну, это кстати, очень вот интересно. В
1: фильме они никак не меняли голос, там ей звонит этот, этот старик. Я не сразу поняла, что это уборщик. И вообще, как связана линия с уборщиками, я поняла только, когда она нашла дома робы, уборщики, Спец... спецодежду, да, уборщика нашла. I'm <laughs> Что-то совсем не упомянули о том, что Джейка играет Джесси Племонс, который на самом деле после Breaking Bad, он, естественно, уже был таким для нас злодеем потенциальным, но сейчас он еще и очень хоррорный для меня открыл себе портал куда-то в ужас. Там есть момент, когда он напевает песенку из рекламы местной сбегаловки, куда они за мороженым заезжают. И это ужасно крипово. А Джесси Бакли, которая стала широко известна после Чернобыля, она просто замечательна.
0: Да, она еще в мэт. Макси, запомнила. Да, 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 смысле, Макси, она точно, да.
1: Я очень надеюсь, что у нее будет очень богатая карьера в будущем, потому что я хочу наблюдать за ее следующими работами.
0: Я еще хотела отметить, что во взаимоотношениях главных героев есть такой момент. Из-за того, что главная героиня придумана, она тянется к Джейку, а он нет. Он постоянно прерывает ее, он не слушает, что она говорит. Он как будто пытается через нее самоутвердиться, но сама она, как персонаж, его не интересует, потому что она картонная декорация к его... Придуманному представлению. И этот момент тоже сразу дает читателю понять, что в их отношениях есть что-то странное, как будто ее на самом деле не существует, и самый главный герой отлично это понимает. Он постоянно, как минимум, игнорирует полностью ее вопросы, пытается перевести тему на то, что интересно ему. Если бы с любой рандомной женщиной вел так кто-то себя в реальной жизни, она бы в какой-то момент просто развернулась бы и ушла. Потому что это невыносимое обращение. Ей звонит Джейк с ее номера и пытается с ней поговорить. Это еще один такой момент, потому что он не хочет с ней разговаривать. Если она берет трубку, он ее бросает. Он хочет, чтобы она слушала его с одной стороны, односторонне вникала в то, что он хочет ей донести, но при этом не хочет слышать, что она ему потенциально может сказать в ответ. Мне этот момент тоже очень понравился, и он прослеживается с самого начала и изначально опять же дает читателю внимательному намеки на то, что здесь на самом деле происходит. Что ты скажешь про ссылки?
1: Я уже частично говорила про них, что я поняла две хромые какие-то запяты <свят> из всего объема, который Кауфман пытался впихнуть в эти два часа. Из действительно интересного в финале, когда Джейк дословно цитирует фильм "Beautiful Mind" про гения шизофреника-математика, это напрямую связано с тем, что он заметил в фильме похожую на себя ситуацию и <свят> он пытался через нее прожить собственный опыт. То есть он пытался через опыт главного героя Рассела Кроу получить какой-то признание которого он никогда не мог бы получить в жизни. И это грустно. И вот так весь фильм. Как
0: жить. Книга отличается сильно, наверное, от фильма именно тем, что здесь нет почти каких-то поп-культурных отсылок, каких-то намеков, каких-то метафор. Их мало здесь. Это такая суровая, жизненная драма. Там есть некоторые моменты, когда герои кого-то цитируют, но это скорее общие цитаты философов. Их очень мало, и знать их не обязательно. Это не так важно для контекста. Фильм требует большого багажа знаний для того, чтобы его понять.
1: На самом деле, ты понять ты его поймешь. Просто у тебя вечно будет ощущение, что ты что-то недопонял все равно. Ну да. Это, наверное, главный минус фильма для меня, потому что я слишком тупой кажусь самой себе, хотя, ну, никто не может знать таких отсылок. Там есть отсылки не то, что на какие-то фильмы или книги, там есть отсылки на статьи журналистки про книги и фильмы. Такое-то я как могу вообще пытаться постичь в своей человеческую маленькую жизнь. Жалко, что Кауфман именно эти вещи упали с полки на клавиатуру, когда он писал этот фильм. Еще чего-нибудь более близкое ко мне мне было бы понятнее и прикольнее узнать.
0: Э, насчет того, что чего-то недопонял, я, наверное, была разочарована тем, что в фильме, к сожалению, я очень быстро поняла сюжет. Почему-то мне с сразу пришла эта идея о том, что
1: все это не настоящее. Наверное, вот на собаке... Ну да, на собаке ты уже на понимаешь, что это да. и... А вот я именно говорила о том, что ты все таки в начале ты не можешь себе понять, что она воображаемая. Вот это главный твист для меня.
0: Я на первой минуте поняла, что уборщик — это Джейк. Я не знаю как. Я не знаю как. Но это просто вот почему-то было такое ощущение. Потому что первый кадр — это уборщик. И он следит за ней, когда он садится в машину. И я такая, угу". Звонит ей, короче, уборщик. Джейк — это, наверное, уборщик. Но я изначально думала почему-то, что это воспоминание человека о каких-то моментах своей юности, а потом я уже поняла, что на самом деле все не так. Так вот, о чем я говорила? Я в книге некоторый момент не поняла.
1: Да, тут ты, значит, такой вандеркин, все поняла, а в книге нет. Да нет,
0: конечно. Что ты? В книге была одна отсылка, которая для меня осталась неразгаданной, я не знаю, что это было. Может быть, если из вас кто-то понял, кто читал, или, может быть, вы сейчас поймете может быть, вы мне объясните. Когда главная героиня спускается в подвал, она находит там картины, но так как по книге она не художница, то эти картины для нее ничего не значат. Единственный вопрос это чьи это картины, это то ли картин Джейка, то ли его матери. Она думает сразу на мать, но нам так не объясняет в итоге ничего. И на картинах происходит нечто странное. На картинах нарисован сам подвал и ребенок, который сидит в разных местах на нескольких дублях ее, которая находят главная героиня. И на этих дублях происходит примерно одно и то же, то есть сидит ребенок и смотрит на женщину. Но что ребенок, что женщина на всех картинах разные. Это странная женщина с длинными когтями и длинными волосами нарисованная с абсолютно таким знаешь всезнающим лицом, который смотрит на ребенка У нее может быть две головы на одной картине она может быть в другом месте на третьей картине ребенок может быть у нее в животе, а может сидеть где-то поодаль, может смотреть на нее сверху вниз. И таких дублей героиня находит множество. Там нет других сюжетов. Все картины, которые она находит, изображают примерно одно и то же. И единственная мысль, которая мне пришла, то, что таким образом нам Рейд говорит о разветвленности сюжета, о том, что можно вообразить себе вот это, а можно вот это, а можно то. И то, что герой живет в своем мире иллюзий, и то, что у него есть дерево развилок, как в РПГ, по которому он может проходить. И это единственное, что мне пришло на ум. Но вот к чему вообще вот эта женщина была, к чему вот эти когти, к чему вот это все? я так и не осознала, если честно. Ну, я
1: даже не знаю, что предположить. Но я предположила, что, да, это странная аллюзия на то, что он себе придумывает другие отношения. Главная героиня не первая и не последняя, возможно, была в его мыслях, но ну, последняя
0: технически. Да. Вообще книга, так же, как и фильм, напичкана маленькими моментиками, которые ты можешь подметить, а может нет, и в этом всем копаться просто офигенно интересно. Угу. Мне что, фильм было очень интересно смотреть из-за этого, потому что ты за первый час строишь уже, наверное, 10 разных теорий, угу, которые да. все могут быть на самом деле правдой, и в конце ты уже более-менее определяешься с одной. Книга примерно такая же.
1: Знаешь, когда я часто смотрю фильмы, я начинаю строить теории, у меня часто бывают теории мои любимые и нелюбимые, потому супер клишированный сценарий. Я такая, блин, ну если сейчас будет так, мне будет так неинтересно, mm -hmm. и иногда сбывается, иногда нет. Но здесь я хочу сказать, что все мои сценарии мне нравились. Все mm -hmm. варианты mm -hmm. развития, которые я видела, были интересны с какой-то другой точки зрения. В этом фильме очень много дается зрителю на откуп. Очень много зависит от того, что ты сам добавишь от себя в эту картину. И это очень интересный поворот в мире, когда мы постоянно смотрим кино, которое не требует от зрителя такого увлечения.
0: Если говорить конкретно о разнице между книгой и фильмом, мне понравилось, что Кауфман использовал двойственность и множественность главной героини, которой в книге не было. Mm -hmm. То есть в книге это все равно один и тот же персонаж. А вот в фильме она раскрывается каждый раз по-другому и начинает отыгрывать абсолютно другого человека, который был рожден воображении Джейк. Самый крутой момент, который Рейд использует, это то, что ты постепенно понимаешь, кто здесь на самом деле главный герой, и понимаешь, кто на самом деле задает этот вопрос думаю как все закончить то есть если изначально мы начинаем с исходных данных героиня хочет расстаться с парнем угу, как же все закончить но в конце ты приходишь к абсолютно другому финалу это очень интересно я бы сказала что это ну нет наверное хотела сказать что это как будто ты читаешь шестое чувство но нет шестое чувство более внезапная концовка а здесь наслаивание постепенное и очень хорошо сходятся все линии в конце и ты в итоге понимаешь кто же это был кто был на на самом деле, главным героем, что это за главный вопрос, который он себе задает, и как он все это в итоге решает.
1: Ну, кстати, да, наверное, не отзывается концовка фильма с названием В таком случае. Он не думал, как ему все закончить, у него все само закончилось. И, наверное, тогда финал книги мне нравится больше, потому что он действительно думал, как закончить вроде бы отношения, но в итоге, на самом деле, все это приходит к тому, как ему закончить свои собственные страдания.
0: Есть еще один слой в этом: он еще и думает, как закончить рассказ, который он пишет. Потому что, когда работники, Школа находит его труп, и стыканный, загнутой металлической вешалкой совершенно жуткая смерть. Uh -huh. Они находят его он лежит в крови. И рядом с ним лежит небольшая стопка бумаги, где написан как раз вот этот рассказ от лица главной героини. И работники школы думают, что же с этим всем делать. И, возможно, это еще и он думал, как же закончить рассказ, который одновременно является окончанием его жизни и окончанием вот этого его вопроса: что же ему с собой, с таким несчастным больным человеком, сделать в итоге. Uh -huh. как вот от этих всех страданий, от вот этой выдуманной реальности ему в итоге уйти. Потому что я не думаю, что герой был счастлив в этой воображаемой вселенной. Конечно, он не же, нет. наоборот, себя обичует постоянно. Да. Он постоянно себе сам подсовывает какие-то проблемы, с которыми он пытается справиться, и видно, как он раздражен, И в фильме это тоже хорошо угу. показано, как он постоянно находится в каком-то неприятном вот этом чувстве. Он молчит, и видно, что ему... Он молчит,
1: но срывается, как только да. малейший раздражитель появляется. Да. Да.
0: да, и видно, насколько его самого все это уже достало. Даже воображение он себе не может придумать, счастливую жизнь. Грустно так.
1: Нет, атмосфера, конечно, фильма получилась какая-то нереальная. Ощущение, что ты вот в этом буране и пурге вместе с героями. Зимой пересмотреть этот фильм самое то. Я смотрела его, как раз, когда за окном шел снегопад. Полный эффект присутствия. Снегопад тут важную роль Да, имеет, да, да, да. Он и в принципе весь фильм имеет такую колющую, неприятную атмосферу. Как будто действительно тебе вот мороз за щеки щиплет, но не тот, когда солнечный день и ты с горки катаешься. Когда ты идешь с работы, уставший домой, и тебе снег в лицо офигачит. Еще стоит отметить, что оператор фильма Блук зал вряд ли кому-то что-то говорит, но он работал над в прошлом году была номинирована на Оскар за лучший иностранный фильм Холодная война фильм. Черно-белый, такой, может быть, видели. Человек сделал, во-первых, фильм в соотношении сторон 4 к 3, что mm -hmm. уже немножечко тебя тоже добавляет, это клаустрофобии и, и... Ностальгичности. и ностальгичности. Да, то есть тебе сильнее это выжимает в рамки. В этот маленький домик, в этот маленький автомобиль вместе с героями. Это все тебя сильнее тоже сдавливает. Ну и отдельно, конечно, да, стоит отметить с того гамму зеленый, оранжевая Это классика, которая никогда Плассика. не устареет. Я еще расскажу,
0: на что вообще похожа атмосфера книги. Я бы в любом случае очень рекомендовал читать. Она реально очень короткая, легко читается, бьет по башке очень жестко. Прочтите за несколько часов, охренеете. И с фильмом там достаточно большие различия. В переводе
1: сыриного за несколько дней.
0: Ну, за несколько дней. Хорошо, прочитайте. По-моему, в электронной книге у меня это чуть больше 200 страниц. А, да это маленькая брошюрка совсем. Мало, да, 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 я и говорю. И там достаточно различий с фильмом, чтобы вам было интересно, даже если вы уже посмотрели сюжет. Там в отсылочках покопаться тоже очень забавно. На Гудридсе эту книжку сравнивают со всеми книгами Джиллиан Флинн и с исчезнувшей, и с острыми предметами. Там прямо она везде в одной подборке. Еще ее сравнивают с книжкой "Комната", по которой была экранирована с Брила Арсон.
1: Кстати, фан факт Брилли должна была играть, Люси. Но при этом ну, Джесси Бакли, конечно, тоже не Джесси Бакли поэтому да. Я не жалею, что ее заменили.
0: Еще сравнивают с женщиной в окне и женщиной в поезде, которую ну, да. всех задолбали, когда уже выйдет эта экранизация женщины в окне. Я вообще не знаю, ее переносит уже 50 лет примерно. Да, бедное имя, Адам. Когда не увезет. Еще сравнивают с портретом Дориана Грея и с сиянием, но я думаю, что это именно из-за атмосферы легкого сумок. Или полусна, полубреда какого-то непонятного. И сравнивать с моей одной из любимейших книг, которые я когда-либо читала: это Цена нелюбви, Лайнал Шрайбер, по которой сняли потрясающий фильм Что-то не так с Кевином. Ух, я бы сказала, что как круто. психологическая драма и триллер это действительно схожие книги, и они поэтому в одних подборках везде идут. Еще, кстати, забавная тема ее даже сравнивают с рассказом Харлана Эллисона: У меня нет тартана, я должен кричать. О -о -о. Именно по-жути. Да? И я действительно не могу даже с этим поспорить. И еще факт тоже, что эта книга, я прочитала кучу рецензий, и эта книга не понравилась тем, кто не любит американского психопата. Книжку именно. Поэтому, наверное, если вам не нравится стиль, возможно, вам и, думаю, как все закончится, тоже не зайдет. Еще забавно, что я читала рецензии, те, которые выходили до фильма адаптации. И там были такие слова надеюсь, хотя бы в фильме будет внятная развязка. И Кауфман
1: такой, он читал именно этот отзыв и такой, нет. Я думаю, чуваки, я себе представляю, как вы были разочарованы. Да. Никакой
0: реальной внятности там нет. Это все воспринимается только на каком-то подсознательном эмоциональном диапазоне. Но это и хорошо. Да, и именно поэтому
1: ты действительно можешь, несмотря на то, что ты не знаком со всей вот этой американской классикой, на которую ссылается Кауфман, если ты не знаком, ты все равно поймешь, о чем речь. Из фильмов само напрашивается, конечно, «Вечное сенчество разума, того же Кауфмана, потому что игры с разумом, но, конечно, сенчество разума, во-первых, менее запутано, и при этом оно имеет счастливый конец все-таки. Мне кажется, И что это здесь
0: Кауфман, кстати, как ни странно, но он тоже пытался вывести на чуть-чуть более оптимистичную концовку,
1: чем в книге. Ну да, просто умереть лучше, чем за кого тебя вешалка, да. я думаю. Ну, какая-то более отчаянная то, концовка. То есть, несмотря на всю фильмографию Кауфмана, он на самом деле оптимист. Да, да, да. И где-то он прям сыкает, я Забудем про
0: Аномализу.
1: А на самом деле еще я вспомнила про фильм «Игра с Майклом Дугласом». Это фильм, в котором человек постоянно не понимает реальность или нереальность происходит. Именно на этом уровне похоже. Ну, то есть, там персонаж, а тут зритель вечно не понимает, что происходит. Нет, ну Я почему? Главная герой тоже, мне кажется, в некотором недоумении находится в фильме и в книге. Ну да, но это не такое бешеное адреналиновое все таки приключение, как игра. Здесь это гораздо медленнее и спокойнее. Ну что, как вот сравнивать будем? Я да вот, знаю.
0: ну ка, ну а как? Ну никак. Пора врываться. Никак не будем сравнивать. Если подводить итоги, то я бы сказала, что мне очень понравилась книга. Это точно одна из лучших книг, которые я читала в этом году. Она, я думаю, что понравится всем, кто любит такие психологические драмы с интересными пазлами, которые хочется поскладывать э, и пособирать. Персонажи мне очень понравились, они все прописаны классно, в итоге приходит осознание, что это один и тот же человек, но оно приходит так плавно и незаметно, что ты даже сам э, немножко не понимаешь, когда конкретно ты осознал э, все схожести главных героев и что все они базируются на одном человеке. По общей атмосфере это классно, Такая ностальгическая деревенская история, которая происходит на отшибе неуютная, холодная, очень погружает. И по художественным приемам некоторые ругали рейда за сам стиль повествования. Ну, я не нашла, к чему передраться, если честно. Мне нравится. Так как повествование ведется от первого лица и героини, то это везде вот это я-я-я-я, как будто ты сумерки читаешь, как будто ты читаешь скорее 50 оттенков серого, я вот даже с этим бы сравнила. Но это работает, блин, это и в 50 оттенках серого работает. Это безотказный прием который помогает тебе осуществиться с этим персонажем и понять его переживания. Книга офигенная. Если судить по шкале Гудриц, я бы сказала, что это 4 из 5. Это прям действительно качественная, классная книжка.
1: В ну, фильме я тоже рекомендую в этом же диапазоне, только на моей шкале это 8 из 10, что одно и то же. Я сначала при первом просмотре, даже девятку поставила, но это именно из-за того, что потом пошли титры, ты увидел все эти отсылки и благодарности отплоть до да, Роберт Земекиса. А кстати, вот отсылка, которую О, я узнала, да, 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 я совсем забыла об этом. Ты начинаешь в этом копаться, твои теории уложились в определенную линию, которую ты по итогу смог подвести. И вот на этом моменте ты начинаешь разбирать, где какой был намек на что. И это очень интересно. После проанализировать фильм, прочитать пару статей об этом, почитать чужую. Мнение: не все фильмы заставляют тебя это делать. Uh -huh. И это очень для меня важный знак. Меня заинтересовало настолько, что после тех двух часов, которые я на него потратила, я иду еще на него тратить свое время. Хочется разобраться, докопаться до чего-то итогового. Атмосфера зашибись! Я уже описала, как будто ты всю гроб упал лицом, наткнулся на льдину и тебе плохо, но при этом хорошо от того, насколько тебе плохо. И фильм настолько красив, что рука тянется к принтскрину, но я смотрела на телевизоре, поэтому я не могла сделать <свят> как сказать лучше ли книга не берусь и ну нет нет нельзя нет, нет. Думаю, я бы
0: здесь как и в как и в нашем эпизоде про призрак дом на холме я бы сказала что они хороши каждый по-своему вот здесь я однозначно рекомендую и смотреть фильм наверное потом прочитать книгу вы ничего не потеряете в книге куча своих приколов которые будет очень интересно посмотреть поэтому в этот раз у нас победила дружба Еее. А вы что скажете? Если вам вообще есть, поделиться, может быть, с нами чем? Может быть, задать какие-то вопросы. Может, рассказать, что за картины были с женщиной страшной, с когтями. Ира не <КА của> может спать, расскажите, пожалуйста. <Fin> <calendrier> <раз sûr> да, если, если у вас есть такие идеи, то у нас есть телега с открытыми комментами. Я не знаю, вы можете найти нас
1: в соцсетях. Плюс подкаст наш есть уже на всех площадках, на всех которые площадках, только есть. Apple подкаст, Яндекс.Музыка, кастбокс, сберзвук, ВКонтакте. <нели> Все, что вашей душе угодно, мы попытались пролить во все еще. Наше лого вы найдете легко.
0: Оно довольно-таки да, выделяющееся и яркое. Да. да, и, в общем, будем ждать ваши комменты, прослушивания. Может, какие-то вопросы к нам. Да, будем, рады будем очень рады всех услышать. Да? Всем, Всем спасибо. Пока. пока.